0: A dziś będzie m.in. o sporym, choć nieco nietypowym problemie Charla Leclerc'a. Będzie o osobie, która prosto z Formuły 1 trafiła do klubu miliarderów. Będzie też o rozpaczliwych próbach Ferrari, które chce, by FIA cofnęła karę dla Carlosa Sańca. Zapraszam na kolejny ósmy bieg. Partnerem ósmego biegu jest wypożyczalnia samochodów Odkryj Auto. Witam Was poświątecznie. Jesteśmy w trakcie tej długiej przerwy od Formuły 1, ale przerwy od ósmego biegu oczywiście nie, nie ma. Pewne nowe informacje wciąż się pojawiają. Oczywiście nie ma ich tak dużo jak w trakcie takiego regularnego sezonu, ale spokojnie jestem, czuwam nad tymi wszystkimi świeżutkimi informacjami. Jeśli ktoś, tak jak ja, w te święta odpoczywał nieco od mediów społecznościowych, no to na pewno dzisiaj paru interesujących nowych dla siebie rzeczy się dowie. A jeszcze na sam początek informacja dla tych z Was, którzy są graczami, którzy lubią się wirtualnie ścigać. Discord mój i Discord Bartka Budnika i Bartka Pokrzywińskiego połączyły swoje siły i organizowana jest liga w nieco starszych edycjach gry Formuły 1, oficjalnej gry F1, więc jeśli ktoś z Was chciałby w takiej się pościgać, to w przypiętym komentarzu znajdzie wszelkie potrzebne linki i informacje. A ja przechodzę do tych najświeższych informacji, a zaczynamy od polskiego juniora, od Tymka Kucharczyka które w tym sezonie startuje w brytyjskiej Formule 3. Oczywiście niezmiennie wspieramy polskich juniorów i Was do tego też zachęcam. No i za Tymkiem pierwszy weekend, weekend na torze Olton Park. Trzy wyścigi, tyle liczę sobie jeden wyścigowy weekend w tej właśnie serii. No i Tymkowi poszło naprawdę dobrze. To był jego debiut, warunki były bardzo trudne, było mokro, było wilgotno, było bardzo zdradliwie i w tych warunkach Tymek w każdym z wyścigów zdobył punkty, co oczywiście też to jakby od razu Wam powiem w tej serii bardzo wiele miejsc na mecie zdobywa punkty, ale Tymek był piąty, ósmy i 13 więc naprawdę dobry weekend za nim i po tym weekendzie jest szósty w klasyfikacji generalnej, więc duże brawa dla Tymka za dobry początek i trzymamy kciuki za kolejną rundę, a ta kolejna runda 6, 7 maja na torze Silverstone, więc trzymamy kciuki za Tymka, a ja przechodzę do Michałków. Już stali widzowie wiedzą, co to, co to znaczy. A pierwszym Michałkiem będzie informacja o szefie Mercedesa, o Toto Wolfie, który, słuchajcie, dołączył do elitarnego klubu miliarderów. No, klubu miliarderów, oczywiście, w cudzysłowie, bo chodzi o listę, którą publikuje Forbes, która jest co rok aktualizowana. No i jest to lista miliarderów i to to po raz pierwszy się na niej znalazł. Na tej liście, słuchajcie, znajduje się 2640 osób. Tyle osób na świecie to są miliarderzy. 28 mniej osób yy, jest na tej liście niż przed rokiem, więc coraz mniej mamy miliarderów. No i słuchajcie, do grona tych ludzi, którzy mają miliard na koncie, miliard dolarów oczywiście amerykańskich, dołączyło 12 osób w tym, w tym, w tym roku, w tym sezonie, w tym roku. Wśród nich są, słuchajcie, między innymi LeBron James, jest Tiger Woods, no i właśnie Toto Wolf. Jego majątek szacuje się właśnie na miliard dolarów, więc duże gratulacje dla Toto Wolfa, to już tak bez żadnego przymrużenia oko, ani bez żadnej beczki, bo gość doszedł do tego swoją ciężką e, pracą i naprawdę jakby jest to postać, która pokazała, że da się dojść do wielkich e, rzeczy, a przy okazji jest to bardzo normalny człowiek, z którym da się normalnie w trakcie weekendu F1 e, porozmawiać, e, i co? Trzymamy kciuki za to, żeby konto rosło, żeby było też jak najwięcej może osób z Formuły 1 na tej, na tej liście, choć to zadanie niezwykle trudne. Dla porównania, słuchajcie, powiem Wam, kto jest najbogatszy w tym momencie według Forbes'a na świecie. Jest to pan Bernard Arnold, czyli francuski biznesmen, do którego portfolio biznesowego należy m.in. Louis Vuitton. To jest w ogóle taki producent różnych luksusowych rzeczy. Właściciel luksusowych marek. No i gość, słuchajcie, ów, pan Francus ma 211 miliardów dolarów. 211. Na drugim miejscu jest Elon Musk, który ma ledwie 180 miliardów spadek. No i trzecie miejsce, Jeff Bezos, 114 miliardów, więc prawie dwa razy mniej niż pan Bernard Arnold, więc no, jest tutaj dla Bezosa spore pole do poprawy, bo jednak te 114 miliardów mogłoby być więcej. Przechodzimy teraz do kolejnej informacji i tutaj już przymrużenia oka nie ma, bo sprawa jest poważna. Charles Leclerc wystosował na Instagramie taką odezwę do kibiców, w której napisał, że przez ostatnich parę miesięcy w jakiś sposób mój adres domowy stał się adresem publicznym, został upubliczniony. No i to sprawiło, że ludzie zaczęli zbierać się pod moim domem, pod moim mieszkaniem. Chodzi oczywiście o mieszkanie w Monako, bo tam na co dzień mieszka Charles. Ci ludzie dzwonią dzwonkiem, proszą o zdjęcia i autografy. I o ile jestem naprawdę bardzo szczęśliwy i bardzo dziękuję, że mam Wasze wsparcie, bardzo proszę uszanujcie moją prywatność i nie przychodźcie do mojego domu. Nie będę schodził do Was, jeśli do mnie przyjdziecie. To dla mnie wiele znaczy, to Wasze wsparcie, ale jest pewna granica, która nie powinna zostać przekroczona. No i to jest naprawdę informacja taka, która pokazuje, że no niestety także w tej jakże wspaniałej grupie fanów Formuły 1, no wciąż są cymbały, bo tak trzeba nazwać osoby, które przychodzą do domu e, człowieka, który sobie prywatnie w tym domu egzystuje. E, jeśli ktoś uważa inaczej, że ma prawo ktoś przyjść pod czyjś dom i wydzwaniać dzwonkiem po to, żeby ten ktoś wszedł i dał mu autograf, no to nie. To jest granica, której właśnie nie należy przekraczać. No i ciężka sytuacja dla Szarla, bo zakładam, że no dla osób, które chcą ten adres znaleźć, to nie jest trudne. Więc pytanie, jak to się dalej potoczy, czy sytuacja się uspokoi, czy Szarl będzie jakieś kroki musiał podjąć inne, nie wiem, zmiana tego mieszkania, jakaś ochrona, nie wiem, ale, ale no... Trzymam kciuki, żeby po prostu mu się to jakoś rozwiązało. Kolejna informacja, słuchajcie, którą dzisiaj chciałem wam przekazać, dotyczy Jana Toda, czyli szefa FIA na emeryturze. Byłego, poprzedniego szefa FIA, który był przed Mohamedem Ben Sulayemem, który rządził nam przez lat wiele i który był szefem FIA jeszcze w trakcie wyścigu w Abu Zabi w 2021 roku. Oczywiście pamiętamy tamten wyścig, który zakończył się niemałym skandalem. No i w dokumencie przygotowanym przez Kanał Plus, Jean Todt zdradził, że w zasadzie było pokazane, że on oglądał tamten wyścig w swoim domu, nie był na torze, oglądał sobie z, z ekipą swoją też ludzi z FIA. No i po wyścigu że on to zdradza, że zarówno Christian Horner, jak i Toto Wolf do niego zadzwonili i chcieli jakiejś interwencji. Mówili, że no przecież skandal, musimy coś działać, robić co tu się takiego najlepszego wydarzyło. Wiadomo, każdy dzwonił z troszkę inną sprawą. No i że on to odpowiedział, że odpowiedziałem im, że przecież ja nie mogę się w to mieszać, bo to jest odpowiedzialnością tych ludzi, którzy są na torze i dyrektora wyścigu. No i trudno lepszą odpowiedź, no bo cóż ma tutaj interweniować szef FIA. Od tego byli ludzie na tamtym wyścigu. To, że wykonali akurat nie do końca odpowiednią pracę, to jest inna sprawa. No, ale to już nie była sprawa Żana Toda. Znaczy, teoretycznie jeszcze była, ale on i tak za chwilę odchodził na emeryturę, więc nie było tutaj za bardzo do niego jakichś pretensji. Pretensje były do Michaela Masiego, który swoją posadę oczywiście stracił. Na moment wracamy. Słuchajcie jeszcze do Toto Wolfa, który powiedział, zdradził, że o ile rzeczywiście. Pamiętacie, jeszcze tło. Pamiętacie ostatnio Wam mówiłem, że w trakcie weekendu w Baku jest szansa, że będzie nowy format tego, tego sprinterskiego weekendu, bo ma być sprint w sobotę, ale też mają być dodatkowe kwalifikacje, w sobotę właśnie i zespoły się miały na to zgodzić, ale docierały informacje od Toto Wolffa, który mówił, że OK, my jesteśmy ze zmianami, ale też należy się zastanowić, czy takie zmiany należy robić tak nagle, takim ostrym cięciem, czy może jednak należy trochę poczekać, żeby je wprowadzić. No i zaczęły się pojawiać też takie sugestie, motorsport.com o tym pisał, że może jednak nie baku, bo jest mało czasu na to, żeby to wszystko przeprowadzić, może nieco później ta zmiana, ale to na razie było tylko jedno źródło, tylko motorsports.com, więc czekamy na to, jak ta sprawa się będzie rozwijać. No Jeśli tam mają być jakieś zmiany, to zakładam, że w ciągu tygodnia, maksymalnie dwóch, FIA powinna te zmiany po prostu ogłosić i powinniśmy wiedzieć coś więcej. A na koniec słuchajcie jeszcze temat Ferrari, które no właśnie, które wciąż walczy. Dla Ferrari wyścig w Grand Prix Australii się jeszcze nie skończył. Ferrari wciąż liczy na to, że kara dla Carlosa Sańca za wjechanie w Fernando Alonso zostanie zmieniona, anulowana. Zwał jak zwał, chcą jeszcze powalczyć. No i oczywiście minęło już sporo czasu po, po tym wyścigu, ale Ferrari chce skorzystać z takiego prawa, że jeśli masz jakieś nowe dowody w danej sprawie, to możesz poprosić FIA o ponowne rozpatrzenie tejże sprawy, ale musisz udowodnić, że masz nowe jakieś właśnie dowody. Co Ferrari tutaj przedstawi? Do końca nie wiadomo, co mogłoby być tym nowym dowodem, co też nie było dostępne zaraz po wyścigu, bo to się wydarzyło już nieco, nieco później. Kiedyś Ferrari się ośmieszyło, pokazując jako nowy dowód, próbując jakby wznowić sprawę, mówiąc, że nowym dowodem jest analiza, którą przeprowadził dziennikarz telewizji Sky Sports. I oni mówili, że to jest dowód, w, nowy dowód w ich, w ich sprawie. Dziennikarz, który korzystał z tych samych narzędzi, które mają w FIA i w kontroli wyścigu. No nie. Więc nie wiem, co teraz Ferrari chce wymyślić. W każdym razie Fred waser na ten temat powiedział, że na razie rozmawiamy ze FIA i nie mogę udzielać żadnych dodatkowych informacji, ale po prostu uważamy, że tam nie było konsekwencji. I tu się zgadzam z Fredem Waserem. nie było konsekwencji, bo Gasly i Ocon tam żadnej kary nie było, Sergeant, Sergeant i De Vries tam też nie było kary. a To była jakby oczywista sytuacja do, do kary, jasne ale wciąż nowego dowodu żadnego nie ma. To, że oni nie dostali kary, to nie jest nowy dowód, bo to wszystko było znane w tamtym momencie. Więc nie wiem, co tam Ferrari wymyśliło i bardzo jestem ciekaw. I czekam na moment, aż się dowiemy. Nie sądzę, żeby im to przyniosło jakąś zmianę, ale zobaczymy. No i Fred Vasser też powiedział, że jakby on wie, że sędziowie mają bardzo trudną pracę do wykonania i, i, i to rozumie, no ale jakby jeszcze próbują, próbują walczyć. No i że właśnie czują, że, się, że zostali potraktowani zupełnie inaczej niż ta sprawa Okona i, i Gastriega, także Sargenta i DeVrisa. Nie wróżę sukcesu, ale sukces wróżę Wam i mi, bo wkrótce się znowu spotkamy. Tak mi się wydaje, przy kolejnym ósmym biegu, taką przynajmniej mam nadzieję, pewnie gdzieś na początku przyszłego tygodnia albo pod koniec tego. Za dzisiaj dzięki, trzymajcie się, cześć, cześć.